0: 晚上九点，向您问好，我是黄甫。不知何时，精致和仪式感成了一些人的生活标准，越来越多的女孩都在期待成为别人口中的精致的人。前几天，几名研究生就因此走红网络，为了追求仪式感。他们花了近万元改造寝室，羽毛串灯、纱帘，这都是改造后仙女寝室里的物件。然而，打脸来得很快，没过多久，中国消防微博账号指出该寝室改造有消防隐患，勒陵奇核查处理。随后，寝室装修被悉数拆除。但在安全问题被指出前，网上铺天盖地宣传的是几个女生花了昂贵的价钱打造出了仙女寝室。自己赚钱，自己改良居住环境，没什么不对。但令人不爽的是，这种对精致感的追求总成为被吹捧的焦点。光鲜表面下，是把物质和外表变成了生活好坏的标尺，伪精致正变成摆在年轻人眼前的陷阱。逃离金钱羞耻的掌心，过一百块的生活。人民日报曾对现代人的生活状态做出总结：能买吸尘器就不用扫帚，吃完牛油果又要加藜麦，一百块钱一张的面膜用起来也不心疼，口红两三支不够要集齐全套，租房得独立厨卫还要带落地窗。追求美好的生活本没有错，但所谓的美好。却可能只是表象。国外某社交网站上有一位网红，社交网站里的他总是吃着摆盘烤究的食物，住在一尘不染的家里，不时和朋友们一起聚会。这样的生活让他在网络上备受追捧，直到一档综艺节目跟拍了他的一天，人们才发现，他现实中的生活和社交网络上呈现的完全不符。为了把食物拍出美感，他只选择适合拍照的食物。讨厌吃蔬菜，但为了拍出色泽好看的照片，硬着头皮也要点一大碗。房间很少收拾，凌乱的连找到站立的空间都困难。但拍照时，只要把东西全推到一边，露出干净的一角，看不出来就行。和朋友的聚会是伪造的。点食物都点两份，让照片里的自己看起来有伴。精心打造出来的美好，或许能让不明真相的人羡慕不已，可戳破虚假后，只有自己知道，真实的生活有多糟糕。理财师汤米提出了“金钱羞耻”的概念，人们总是相信我们的银行余额等于自我价值。为了凸显自己的价值，打肿脸充胖子，也要伪装过得很好，哪怕只承担得起 B， 却非要负担 A、哎。然而，他们认为人们应该放下物质对自我的束缚，抛弃金钱羞耻，只能负担一百块的生活，就不要硬扛一千块的日子。能无畏的说出“我可能承担不起”，或许才是真正的勇敢和解脱。伪精致背后是消费主义陷阱，以物质为衡量标准的伪精致大行其道，背后不只是人们对于物的追求。在《消费社会》这本书当中，让鲍德里亚指出，人们购买物品不只是当做工具来使用，同时也是当做舒适和优越等要素来耍弄。在朋友圈晒出刚买的大牌口红。想传达的不是我买了一个商品，而是我有消费名牌口红的经济实力。即使买这支口红攒了很久的钱，以后分期购入都不重要。据某消费贷款产品发布的《二零一七年轻人消费生活报告》显示，中国每四个九零后中就有一个正在使用网贷产品。如果说通过物质得到满足感，是伪精致盛行的内在原因，那商家、传媒传达的物质至上的概念，就是那个推波助澜的帮凶。文化学研究者詹姆逊认为，大众传媒和消费主义文化正在当下相互利用。电视上铺天盖地的广告、影视剧，都在告诉大众，女人就该对自己好一点，做男人要舍得花钱。一个精致的女人该用什么护肤品、背什么包、佩戴什么首饰，早就被广告做成了模板。奢侈品因此不断被吹捧和追逐，且逐渐低龄化。千禧一代购买奢侈品的平均次数达到了八次，百分之九十三的人都有购买更多奢侈品的打算。商家为了迎合消费者对仪式感的追求，更是煞费苦心。各种节日礼盒、被赋予重要意义的纪念版套装、包装精美的限量版商品，这一切都被打上仪式感的标签。人们沉浸其中，以为这一切都是自愿购买，实际却受到外界的深刻影响。有学者指出，商品和商品之间其实存在一条暗示意义链。当你买了一部新款手机时，就会被暗示需要一副高级的耳机搭配，紧接着又会被暗示一个配套的音箱。消费就是这样，永无止境。盲目的以此指导生活，很可能掉进物质的深渊。看清旁枝末节，轻换安全感来源。李银河说：“在我看来，精致的生活首先是清醒的，不是懵懂的。”即意识到自身存在的，其次是平和的，不是不安的；再次是喜乐的，不是痛苦的。许多人习惯把物质抬到过高的位置，过于看重细枝末节的讲究，来标榜自己生活的很好。可有时，看不见的东西，远远比看得见的更重要。刘若英在文章《仪世得体》当中。回忆祖母对自己的影响，我会提醒自己，脸上总要带上笑容，心中满是欢喜，这很重要，因为唯有如此，才是一切得体皆宜。这是祖母教给我的。他的祖母是将军夫人，衣食无忧，但却没少干活。刘若英说，祖母干的不是体力活，而是拼命做到得体二字。祖父是军职，家中出入的男士较多，祖母在家便永远形象端正，出了卧房门就是一身整齐的旗袍。即便怀孕，身体变臃肿，也只会假装去厕所才解开旗袍领口的扣子。得体，不止表现在教养，更是细致之处的流露。家里宴客，客人一上桌，热毛巾马上送到。第四道菜吃完上冷毛巾，喝完汤上热毛巾去油，热茶端上，再来条冷毛巾，以便客人吃水果甜点时清清爽爽。待人接物，祖母也颇为淡定磊落。在某次参加丧礼时，祖母听到祖父的同学在背后议论祖父脾气太过要强，祖母不紧不慢地对当事人说。我家先生的确有缺点，但身为同学，你应该当面提醒，而不是背后议论。这种得体是发自内心的从容和深入生活的习惯，愉悦了自己，也照顾了他人。内心真正充实丰富的人，即使脱离了物质，也可以过得美好。上海的《金枝玉叶》讲述了郭婉莹。上海永安百货公司四小姐的故事。郭婉莹物质富足，自小就读贵族学校，衣食无忧。但动荡的年代，这样的好日子并不长久。一连串重大变故后，郭婉莹家道中落。没有财富支撑的她，依然过得有滋有味。养不起名贵的宠物，就给儿子买了一只小鸡，叮嘱孩子好好养着。这样的事儿不是枚举。他总说：“要是生活给我什么，我就收下他们。”人这一生会遇到很多事，那个时候一定不要怕，什么都不用怕。苦难没有让他失去光彩，反而颇有种苦中作乐的骄傲感。心灵富足才是好生活的真正底气。这一世界上。永远有人比你更富有、更漂亮、更优秀。人人都不想落后，但以物质和外在作为标准，不会有尽头。一个人最美的时候，是真正成为自己，放下外在的物质焦虑。真正的精致，取决于你由内而外的努力。
1: 一下戳一下，动物未必需要尖牙。示爱的方法有礼貌，或是我管他。要将情人一口吞下，还要显得温文尔雅。螳螂委屈地展示旧伤疤，有时候一惊一乍，因为害怕时常八卦。走投无路的情况下，舍弃了一把。如果不能将它同化，就寄生于它，大不了一同腐化。努力进化，小动物世界都代价，祖先已抹去爪牙，相爱相杀，一定有更好的办法。看底下谁先跪下。不在进化，动物世界里都太傻，为情表现到浮夸。得到了你就该丢下，人心来不及粉刷，所以啊，人总患孤寡。在树下，说好一起浪迹天涯。机场铃铛还在往哪个方向挣扎？如果有只豺狼，它英勇披上婚纱，同伴敲它度过童话。别再惊慌。别让动物世界太假，我们可露出爪牙，相爱相杀，别再想更好的办法，优胜劣太子舔上吧，假装进化，拼命想和动物油差，问句。烂得欲望下，初心来不及抹杀，算了吧，懒得去挣扎。人类用沙想捏出梦里通天塔，为贪念不惜代价。驾驭着昂贵的木马，朝穴一层层叠加，最后啊，却也。别害怕，我们都哭过。